0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Månen av er har sett en någon gång. Det är ju kanske inte så vanligt att man nu stöter på sådana. Och visste ni att Finlands första hela totempole som är skulpterad av en representant ur den nordamerikanska ursprungsbefolkningen nu har gjorts i Anders Borgo. Så dit kan man ta sig om man vill se en tåtenpåle. Bakom det här projektet så står Suomen Indian i Yhdistus, eller Finlands Indianförening. Vanligtvis så säljs tåtenpålar av seder men den här finska polen är av gran. Och vår reporter Leo Gammalshann besökte arbetsplatsen och träffade konstnären Edward Bryant. <laughs>
1: Det har
2: varit en fin utmaning att arbeta med gran igen. Gran är ett förlåtande mjukt träslag. enkelt att jobba med men den innehåller en hel del kåda som fastnar överallt och klibbar. Men den doftar gott och är hälsosam för människan säger konstnären Ed Bryant.
1: It was a good wood. It was a good piece of wood. It had a good spirit in it, so everything came out. It wasn't complicated. It gave its life to, to breathe in the animals that it has on here now. So that's, that's the main thing.
2: En bra träd med en god energi i sig, så att allvet skarran ut utan problem. Den gav sitt liv för att andas in alla djur som den nu har på sig, och det är huvudsaken säger konstnären Edward Bryant, som arbetat med tre i hela sitt liv. Han hör till den nordamerikanska ursprungsbefolkningen till Tsimshan-folket vid den kanadensiska västkusten. Han leder en workshop som nu i två och en halv vecka tält en hel totempole i Andersböle i Borgo på inbjudan av Suomen Indian i Yhdistys, Finlands Indianförening.
3: Men det här är ett kulturprojekt, alltså det
2: här är ett kulturprojekt. Nej, har man inte skulpterat en hel Totenpole i Finland förut. Jag har känt konstnären i nästan 20 år och under de senaste 2-3 åren har vi planerat att tälja en riktig Totenpole eftersom det inte ens finns en sådan i våra museisamlingar. Alltså en sådan som skulle ha skulpterats av indianer. Men nu blir en klar säger Rico Hamerleinen, som är föreningens ordförande. Han är också docent vid Helsingfors universitet och forskar i den nordamerikanska ursprungsfolkens kulturer och traditioner. Den 7,6 meter långa polen rymmer sex djurfigurer, djur som förekommer både i Finland och Kanada.
1: Vi har på is en bär, som är a typical um, animal här i uh, Finland. More, more, not, not, not so
2: På bottnet har vi en björn som ett vanligt djur i Finland, mer i norr än i söder. Det andra är en korp. En dag när vi byggde arbetsplatsen för att göra den, så flög en korp förbi några gånger så den fick komma med, säger Ed Bryant. Ovanför korpen finns en varg. Och Bryant gleds över att höra att grannkommunens symbol är en varg och att det inte jagas eller dödas på samma sätt som i Turtle Island, det vill säga Nordamerika.
1: Den nästa är en beaver. De har en konexion med en beaver här också. Och förhoppningsvis är en beaver almost wiped out here så... So.
2: Nästa djur är en bever. Bevern var nästintill utrotad här i Finland så de fick importeras från Kanada. Så nu har ni flyktingbevrar här. Och laxen är typisk här för att ni finländare tycker om lax. Högst upp finns en spillkråka. Den besökte stocken och sökte efter larver eller baggar att äta under barken, säger konstnären Edward Bryant. Totempålen är onekligen en prestation för Finlands indianföreningen och bakom projektet finns också en pedagogisk tanke.
3: Nätta totempaalun ja han ei ole tehty missään muualla kuin Canadian länsirannikolla. Karkeasti sanottuna
2: Totenpolar har inte gjorts någon annanstans än på västkusten längs den smala kustlinjen mellan Kalifornien och Alaska Inte någon annanstans Man pratar om den nordvästra kustens indiankultur Och inte ens där har alla folk gjort egna totenpolar Det är uttryckligen nöjesindustrin som har gett en bild av att alla indianer hade totenpolar Och en orsak bakom projektet och ett centralt mål för föreningen är att också korrigera de här felaktiga uppfattningarna om ursprungsbefolkningen
0: och det sa vår reporter Leo Gammals. Här i inslaget så hörde vi också Riku Hämmerleinen som är ordförande för Finlands indianförening och docent vid Helsingfors universitet. Och vi hörde också konstnären Edward Bryant. Den här Totenpolen den reste i lördags på Hämmerleinens tomti Andersböle. Och Totenpolarna har haft en social innebörd och betydelse. Och mer om deras betydelse här under historiens gång kan du läsa på vår webbplats här på svenska.yle.fis-östnyland.
3: Klockan är halv nio nu är det dags för nyheterna från Östnyland med Stefan här. God morgon. Högst 160 000 euro av anslaget på 160 000 euro som har reserverats för ändrings- och förbättringsarbeten i Svenska församlingshemmet i Borgo får användas för den akuta renoveringen av hushållsvattenledningarna i församlingshemmet. Det här beslöt gemensamma kyrkorådet vid sitt möte. Det har skett upprepade rörläckage i fastigheten. Under de senaste fyra månaderna hela tre stycken. I samband med tidigare reparationer av rörläckagen har man minskat trycket i rörledningarna. Den åtgärden är inte längre möjlig utan en renovering av vattenledningarna är nu nödvändig. Laminerade parkeringslappar, parkeringsbiljetter på instrumentbredan eller klistermärken i vindrutan är nu historia i Borgo. Borgostads boende och företagsparkeringstillstånd ska nämligen nu köpas via en nätbutik. Privata tillstånd kan köpas för ett kalenderår i taget, medan företagstillstånd kan köpas också för en månad i taget. För privata godkänns betalkort som betalningsmedel och för företag också faktura. Borgostad har fattat beslutet att använda elektroniska tillstånd för att underlätta både anskaffandet av tillstånd och kontrollanternas rutiner. Förra året beviljades sammanlagt cirka 200 parkeringstillstånd i Borgå. Tjänsten som bildningsdirektör i Borgå har sökts av 20 personer, bland annat av ställföreträdande bildningsdirektör Jari Kettonen. Också Thomas Grönholm, personalchef i Lovisa och före detta utbildningsdirektör i Lovisa har lika så sökt tjänsten. Statsfullmäktige beslutar om val av direktör under hösten. Den tidigare bildningsdirektören Hilding Matson gick i pension den 1 september. Yrkeshögskolan Kareria i Borgå är först i Finland med att arrangera företagar yrkesexamen för synskadade. Utbildningen inleds den 5 september och kommer att hållas på verksamhets- och servicekontoret Iris. Den är speciell bland annat så tillvida att allt utbildningsmaterial syns för varje studerande. Utbildningen är planerad tillsammans med de synskadades förbund och med Yritusta-projektet. Och sport, Futuras herrar, fotboll och tredjedivisionen spelade jämt i veckoslutets match mot Kisa från Jokela. Matchen på slutade 1-1. Och på fredag möter Futura FC Vikinget från Helsingfors hemma i Borgo.
0: I och med den nya läroplanen så kom också så kallade öppna läromiljöer in i bilden i skolorna. Det här konceptet är ganska svårt att förklara men många gånger så innebär det att klassrummen börjar påminna allt mer om så kallade öppna kontorslandskap. Alltså större lokaler där man kan anpassa undervisningen enligt elevernas individuella behov. Men samtidigt så blir det då viktigt förstås att tänka på akustiken i undervisningslokalerna för att ljudnivån inte ska bli för hög. De öppna inlärningsmiljöerna har smuggit in sig också i de här nybyggda Borgoskolorna. Och Vår reporter Fredrika Sundén hon besökte den nya Eklövska skolan i Tolkis.
4: När jag besöker den nya Eklövska skolan i Borgå så är det matrast på gång. Och under tiden så passar jag och rektor Johan Öberg på att stiga in i ett tomt klassrum för att lite kolla in hur det ser ut. Och det första jag åtminstone reagerar på är att ljudnivån är ganska bra här i det här klassrummet. Fönstren är öppna och man hör de här lekande barnen ute på gården i bakgrunden. Och så hör man också matsalssorl genom den här öppna klassrumsdörren. Men ändå så är det ganska behaglig ljudnivå här i rummet. Och det här med akustik är nånting som man har satsat ganska mycket på när man har planerat den här nya Eklövska skolan.
5: Det här klassrummet som vi nu står så är lite större än ett traditionellt klassrum. Ett traditionellt klassrum i Borgo, det man kallar det en ot 3 så alltså är oftast 55 kvadrat och Det här är kanske då... Jag tror det här är 70-68 kvadrat, så lite större. Men vad finns det i det här klassrummet som, som bidrar till en bra akustik så att vi har, vi har ett golvmaterial som kallas till textilmatta. En, en akusti, som har en akustiserande egenskap och, och dessutom så kommer här på väggarna att installeras tilläggsakustik. Det vill säga mer akustiserande material på väggarna för att, för att förhindra att det ska eka och för att förhindra att ljudet ska... Eller för att förbättra ljudmiljön så att den, den inte äkar omkring här mellan de här hårda ytorna. Jag
4: förstår att det äkar ännu lite här åtminstone i det här klassrummet du gjorde ett test just här där du klappar i händerna.
5: Under de här åren som vi hade möjlighet att planera den här skolan så, så, så besökte vi en hel del nybyggda skolor. Och under de 3-4 år senaste åren så har vi gått omkring och klappat på det här viset. Och jag vet inte om det hörs nu i radion inte men här äkar det ännu. Men att, eh, som sagt så då väntar vi ännu på att de här tilläggsakustiken ja, ska installeras.
4: Här hade som sagt en sån här blåaktig sån här ganska mjuk matta på golvet och den dämpade Och så alltså säger ni sen en sexstolar här i bakgrunden och sen har det sen ett sån här litet bas vad är tanken med det här baset?
5: Eh det baset fungerar så att när elever som behöver för stunden lite mer lugn och ro omkring sig så så så, så kan det självmant gå och använda det baset men vi undervisar också på ett annat sätt i ekles vad vi har vad vi har gjort tidigare att vi är vi är allt som oftast flera vuxna i en undervisningssituation än en. Det betyder att vi har två lärare och kan vara en handledare ännu till. Så då är det en möjlighet för ena av lärarna att handleda en mindre grupp elever. Egentligen inne i vanliga klassrum så kommer man få ett lugn och ro för en liten stund. Handleda där några minuter ut igen och göra jobbet.
4: Hur har ni tänkt sådär, liksom i allmänhet kring just akustik när ni har planerat? Det kom ju de här så kallade öppna inlärningsmiljöerna här för några år sedan och det var kanske lite så här abstrakt koncept men att i vissa skolor så har man ju gjort så att man kanske då har lite så här liknande som ett öppet kontorslandskap att det saknas lite väggar och sånt hänt men att hur, hur är det här i Eklövska?
5: Visst det begreppet öppen inlärningsmiljö så är väl ett modebegrepp inom, inom skolplaneringen Knappast är det ännu ens definierat det är öppen inlärningsmiljö, men jag har själv använt att de, de, de undervisningsutrymme blir var 150 kvadratmeter. Alltså motsvarande att man slår ihop tre stycken så de traditionella så då, då kan man kanske tänka sig att det ska vara en öppen inlärningsmiljö. För att det ska ske bra inlärning i en sån miljö så... Och dessutom är det så många elever som det är tänkt att det ska vara så. Det här, då är en av de absolut viktigaste faktorerna. Hur vi har tänkt det så grund och botten handlar det om äntligen det här också om, om att få förståelse eller om att förhandla om rättigheter att göra någonting annorlunda kanske bättre än förut. Och just akustiken så är så äntligen klassificerad i tre olika nivåer. Och traditionellt så har man alltid i projektplaner i Borgo utgått från att man får man, man verkliga den här C-nivån. Och så där så betyder det att för att uppnå C-nivån så räcker det ha en soffa in i ett litet, litet klassrum så då har du riktigt mjuka utav för att uppnå den där C-nivån. Men att, men att i Ekluska skolan och förhoppningsvis i alla andra projekt i Borgo också så, så, så är det idag en högre nivå, det är en AB-nivå som då ställer krav på, helt andra krav på akustiken. Och det som ska bli intressant för oss här är att, att, att få göra eftermätningar, att hur det här lyckas, det är sånt som går att mäta.
4: Hur har staden ställt sig till, till de här funderingarna som ni har haft?
5: Nu får jag alltid förbereda mig extra noga inför eller om jag önskar få någonting annorlunda än vad det varit tidigare. Och det förstår jag, för det var skattemedel som vi ska bygga med. ofta om man vill göra någonting annorlunda så är det i alla fall utgångsläget eller den där grundinställningen att nu ska det någonting göra dyrare. Äh, I alla fall har vi fått ordentligt utrymme, en möjligheter att göra det där samarbetet. Jag kan inte uttala mig om hur de har förstått det inte men, men det där det att vi fick det här att bli en AB-nivå så, så det där är vi glada för att på något sätt är det en, 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 ett bevis på att vi lyckades
0: Och där hörde vi rektor Johan Öberg i Eklövska skolan i Borgo och det var Fredrika Sundén som var reporter och hon är också morgonreporter idag, god morgon. god morgon God morgon, Du talar också med stadsarkitekt Marko Partanen om hur stan i allmänhet tänker kring akustik då skolor och byggs och renoveras Vad kunde han säga?
4: No, uh, Johan Öberg berättar ju här i det här inslaget att man tidigare i Borgå har utgått från den här C-nivån när man har planerat akustiken i skolor och sådär krastsakt som han sa här så, så betyder det att man i princip då har kunnat ha en soffa i klassrummet och det har räckt för att utorna ska vara tillräckligt mjuka. Och han sa att nu i eklagskoskolan så har man ju då fått den här AB-nivån där. Och när jag ringde upp stadsarkitekt Marco Partanen i fredags för att kolla hur stan tänker kring det här med akustik när man förverkligar skoprojekt så sa han att det stämmer att man tidigare utgick från den här C-nivån men att nu är lägga annorlunda och oftast så är det den här B-nivån som gäller. Men han alltså det finns också två skilda akustikbegrepp. Att ett, en handlar om att man förhindrar att ljudet förflyttar sig från ett rum till ett annat och sen ett annat handlar om att man dämpar ljudnivån i ett visst rum. Och han konstaterar att det är sådana här öppna miljöer eller delade rum så är det ofta svårt att förhindra det här att man då sprider ljudet från en del av lokalen till en annan men att så att där är det ofta den här c som gäller medan sen när det kommer till ljuddämpning så satsar man alltid på den här B-nivån och sen då i vissa fall så måste det vara högre som det till exempel då är på vissa ställen där i Eklövska skolan och oftast så har man ett ljuddämpande material i taket men det räcker inte i sådana här mera öppna miljöer utan där har man också just sådana här textilmattor som, som vi pratar om också här i det här inslaget. Och sen försöker man ju också då hålla lite koll på gamla byggnader och göra förbättringar där vid behov.
0: Nu ska vi över till det här med koncepttävlingen för Västra Åstranden i Borgå. Ni kommer ju kanske ihåg att den sån här har varit på gång och det ska börja hända och ske där på Västra Åstranden som småningom och området ska utvecklas. Och tre anbud lämnade sina av företag och andra aktörer i samband med den här koncepttävlingen. Och den här tiden för anbudsgivningen gick ut i fredags på eftermiddagen. En aktör som vi var med och utvecklade Västra Åstranden det är föreningen Vilnius Båtvarv. Och den här föreningen har gett ett anbud gällande det traditionella träbåtsvarvet. Och så här berättar Max Lundell från föreningen.
6: Miljön är ju alldeles utmärkt för att ha ett varv här och så här träbåtsaktivit och allmänna gippun här också. Det är ju mitt i stan
7: nästan. Nu står vi här på en av de här träbryggorna här. ser på fina träbåtar. Också din båt ligger här någonstans. Max Lundell. En plats är det här
6: Det här är ju en bra plats. Sen jag har haft båt här. Min båt har här i 13 år nu. Så att det, är, det är trevligt att komma hit och man är liksom i mitten av, av allting. Och det är en ganska trevlig plats på det sättet.
7: Och här framför oss, om vi tittar dit mot Västra Åstranden, så, så ser vi ja, de här skyddade båthallarna som, som finns här. Jo, det
6: finns liksom två hallar här nu som, som huvudsakligen används för att ha vinterförvaring av båtar. Och sen ger ju detaljplanen också en möjlighet att bygga ett tredje byggnad här som skulle kunna möjliggöra verksamhet året runt.
7: Och nu för ja, att trygga framtiden här när det gäller träbåtar, varv och, och Västra Åstranden har ni föreningen Villenius båtvarv. Vilken är er vision här?
6: Ja, vår vision är att föra det här kulturarvet vidare och hålla den aktiva träbåtskulturen vid liv så att, så att det lämnas något för efterkommande generationer också.
7: Att hålla den vid liv, vad betyder det?
6: Det betyder dels att man har en aktiv armada som, 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 som ligger här både på sommaren och på vintern förutom då när man seglar. Och Sen har man uppbevaring och sen i den här nya byggnaden har vi tänkt att man kan liksom syssla med då att reparera eller till och med bygga nya båtar om någon beställer en ny båt.
7: Det har funnits en lång tradition av att bygga båtar här.
6: Jo Här har ju byggts flera hundra båtar av hög kvalitet och många av dem är ju vi i fullt bruk ännu.
7: För ja och turister, vad skulle det betyda om staden ska godkänna ett anbud?
6: Det betyder ju att då kan vi ju börja med den här äh, verksamheten här, att det är målsättningen att det ska vara ett, ett kontrakt som är lite längre som möj möjliggör långsiktig verksamhet här och då då, då börjar det så småningom och idén är ju att, att gemene man också ska få ta del i vad som här händer. Det är inte meningen att det ska vara en Exklusiv klubb för ett tiotal båtägare.
7: Hur ska ni undvika den stämpeln då?
6: No, men det, det är just idén att här ska ordnas evenemang och också och hålla liksom både öppna ruffar och öppna dörrar. Att det har ju varit en idé också här att den här nya hallen speciellt skulle vara en sån där man turister och andra intresserade kan se vad man sysslar med.
7: Då kontrasten här med den nya Västra Åstranden som växer upp här, det kommer nya hus här, titt som tätt. Och sen då ett gammalt varvsområde. Vad tycker du om den här kontrasten?
6: Det är ju alldeles bra. Nu kan man ju bygga hus här lite högre upp där dit ån inte svämmar över. Att det här området är ju sånt att, att ån kommer på besök alltid på hösten. Att det är inte kanske riktigt lämpligt för någon, någonting annat.
7: Vad hoppas du nu ska hända?
6: No, nu hoppas vi att vi får en konstruktiv dialog med staden. Att vi når en lösning som vi alla är nöjda med och att vi kan fortsätta här.
0: Och vi hörde här Max Lundell från föreningen Vilnius Båtvarv som vi var med där och utvecklade Västra stranden och det var Mikael Kokkola som hade talat med honom. Östnyland på 20 minuters svenska yle podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.